0: Mira, el caso eh, New Business es muy complejo porque hablamos del delito de blanqueo de capitales, pero respondiendo a tu pregunta, si dan los tiempos para condenar al expresidente de la República, eh, Ricardo Martinelli, a mi juicio, dan los tiempos para condenarlo en primera y segunda instancia. Que se dé en una sentencia ejecutoriada. creo que ahí es donde debemos analizar, porque si hacemos un contraste con los casos que se han juzgado... En el eh, sistema viejo, es decir, en, eh, en el sistema mixto, eh, los casos son demasiado extensos, son muy burocráticos, son demasiado arcaicos, donde demoran, por ejemplo, una casación dos años aproximadamente en dirimirse. ¿Qué quiere? Con, ¿Cómo se puede traducir esto? Que la constitución habla de inhabilitar a X candidato de la república con una sentencia en firme. Pero para que eh, eh, se dé esta sentencia en firme, se necesita un fallo de juzgado liquidador de causas penales, un fallo del Tribunal Superior de Apelaciones y una sentencia ejecutoriada en la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Segunda de lo Penal. Esto en caso que la Sala Penal escase eh, o no, este recurso extraordinario que podría presentar eh, tanto la eh, defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli junto a la, la defensa de los otros imputados de darse el caso eh, de ser eh, condenados por la eh, jueza liquidadora de causas penales. ¿Y qué pasa
1: es, si solicitan una, una eh, que, que se admita la casación y la casación es admitida?
0: Veo, veo difícil, veo difícil que la casación de darse sea admitida. A pesar de tomando... de
1: elementos que se hayan podido dar ah. en el transcurso de la audiencia, que pudieran convertirse en puntos claves de irregularidades.
0: Es una ruleta rusa, mira, esto yo lo he conversado con abogados que eh, han tramitado, han uh-huh. participado por años en el sistema inquisitivo mixto, y ellos me han mencionado esto. La casación eh, que yo he presentado ha reunido todas las cualidades. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a la sala segunda de lo penal, no es admitida. Entonces pareciera, lo que perciben los abogados es que es una ruleta rusa y casi siempre la sala segunda de lo penal no admite. No admite porque esto conlleva un sinnúmero de trabajo. Lo ideal sería que los recursos sean admitidos, pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, tienen esa discrecionalidad de admitir y quién los puede cuestionar nadie porque ellos son la máxima claro. eh la es que la máxima autoridad en este caso en justicia hay dos vertientes
1: que al final del camino ni siquiera yo puedo y creo que ningún abogado Mira. con experiencia puede vaticinar lo que va a ocurrir eh, hay dos 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 líneas una donde no sea admitida sí. y al final eso Mira. impediría que el presidente el expresidente Martinelli pueda correr y la otra opción es que sea admitida y que una casación, por lo histórico aquí de los casos que hemos tenido, que han tardado hasta dos años, le permitiría sí correr. Entonces, esas dos opciones están en la mesa.
0: La juez Valoisa martínez tiene esta semana para uh-huh. terminar este proceso de, de aud- audiencia de juicio. Ella lo más probable es acoja al término de 30 días. Es finales decir que, de junio, eh, a finales de junio. A finales de junio podríamos conocer este fallo. Las partes afectadas van a apelar y el caso va a ser dirimido en el Tribunal Superior de Apelaciones. Pongámosles dos meses más. Este caso podría eh, llegar agosto. En, en agosto. Pero ¿qué dicen algunos abogados que sí están a favor de la sentencia ejecutoriada, Félix, es que si se cumplen los tiempos que verdaderamente son legales, podríamos eh, tener una sentencia ejecutoriada en diciembre. Yo lo veo muy difícil porque los casos que se han ventilado en el juzgado, eh, en, en el sistema anterior, en el inquisitivo mixto, como lo dije anteriormente, son muy burocráticos, son demasiados extensos, son muy arcaicos, por ende tardan demasiados años porque existe un colapso judicial en todos los despachos de la máxima eh, corporación de justicia y los tribunales inferiores, pero todos, los, procesos, todo, todos los, eh, los resultados podrían darse. La candidatura del expresidente Ricardo Martinelli hasta el momento está en entredicho. ¿Y por qué digo en entredicho? Porque de resultar él, er, eh, de, de él ser declarado condenado al delito de blanqueo de capitales, tiene penas de hasta 12 años de prisión. Y entonces, existen demasiados elementos de convicción en este caso de blanqueo de capitales. Porque ya el Estado panameño ha recuperado el 40% de las acciones de esta corporación editorial. Hablamos de la editorial EPASA. Eso nos lleva, nos da a entender de que en efecto hubo en su momento personas señaladas que aceptaron llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, aceptaron su culpabilidad y le dicen al Ministerio Público: Yo acepto la responsabilidad. Y aquí tienes estas acciones que hasta el momento. Eh, eh, superan los 9 millones de dólares y que representa el 40% eh, de las acciones en un caso de alto perfil donde se movieron y se triangularon más de 43 eh, millones de dólares que fueron depositados en la cuenta New Business me llama la atención que en este caso de alto perfil hay dos testigos protegidos estos testigos, eh, no voy a revelar su nombre pero yo sé quiénes son, son empresarios escuchen bien eran amigos del expresidente de la república, Ricardo Martinelli, socios comerciales, es más, participaban en juntas directivas de distintos medios de comunicación y ellos, siendo amigos del expresidente de la república, como decimos coloquialmente, lo echaron al agua, aceptaron un acuerdo con el Ministerio Público y han develado. Pero sería interesante que ellos acudan al estrado, eh, eh, el proceso señala de que eh, de no acudir podrían ser sancionados con una multa irrisoria de 100 balboas pero el proceso, para ser más transparente, sería interesante que ambos acudan y que se sometan al interrogatorio de la defensa de los imputados en este proceso. Susan, porque si usted la están acusando por X delito y, y en ese caso de X delito hay un testigo protegido, lo ideal sería que su defensa uh-huh. cuestione a ese testigo protegido. Entonces, eh, el Ministerio Público, eh, sin caso tal, no presenta a los dos testigos protegidos. Esto no quiere decir que el caso se cayó. He escuchado personas decir, no, que el caso se va a caer porque no van a presentar a los dos testigos protegidos. Por favor, esto no ha ocurrido en Panamá. Existe la sana crítica de la juez y la juez se puede acoger a la lectura de lo que está en este escrito donde ellos han develado la trama de la trazabilidad de estos dineros que supuestamente eh, fueron adelantos que se dieron. En la administración del expresidente eh, Ricardo Martinelli, que posteriormente un porcentaje pararon a esta cuenta canasta que eh, finalmente compró un medio de comunicación. Otro punto que debemos analizar, y esto va a ser materia de análisis en el fallo de la juez Valoisa Martínez, es del delito precedente. Nuestro, deli- eh, n- nuestro código penal habla de 36 delitos precedentes y me, me remito a la página del la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, que la tienen colgada, para que las personas eh, siempre se nutran y sepan qué delitos precedentes deben haber para el blanqueo de capitales. Voy a, a leer algunos de ellos. Soborno internacional, delitos contra el derecho de autor, eh, tráfico ilícito de migrantes trato de personas, delitos relacionados con el narcotráfico, robo, secuestro, extorsión, delitos financieros. O sea, son 36 delitos precedentes. Uh-huh. He escuchado abogados, defensores, decir... No existe el delito precedente en este quema de blanqueo de capitales, por ende el caso se va a caer. Esto es totalmente falso. ¿Y por qué lo digo falso? Porque debemos remitirnos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es una fuente del derecho y es la sentencia que ha emitido la máxima corporación de justicia de la República de Panamá durante eh, los últimos años. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que el... De, el delito de blanqueo de capitales es muy complejo y que a través de los años ha cambiado el tema del delito presente Y la Corte Suprema de Justicia ha llegado a la conclusión en su jurisprudencia, no lo dice Félix Antonio Chávez, lo dice la Corte Suprema de Justicia, que el blanqueo de capitales es un delito autónomo. autónomo. Y me refiero en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se dictó jurisprudencia, con fecha 16 de octubre del año 2014, el entonces ex magistrado Harry Díaz expresó, escuchen bien, de acuerdo al tipo penal, base del delito de blanqueo de capitales, cualquier persona puede ser autora de un delito de esta naturaleza por tratarse de un delito sujeto activo y diferenciado. Y hay tres elementos que se deben considerar. Uno, dice la corte, la intención de llevarlo a cabo o representación de la realización. dos conocimiento de origen delictivo o activo objeto de blanqueo de capitales y tres, realización de las conductas previstas en el artículo 254 del Código Penal. La jurisprudencia de la Corte de Suprema de Justicia no habla nada del de el delito precedente. Nuevamente, otra jurisprudencia de la Corte señala que el delito de blanqueo de capitales es autónomo. El delito de blanqueo de capitales es autónomo, dice la Corte, Es decir, no necesita una condena en firme por un delito precedente. La jurisprudencia de la Corte ha sido constante. Por ejemplo, en el fallo de la Sala Segunda de lo Penal de Panamá, el 24 de enero del año 2005, el entonces magistrado Aníbal Sala dijo lo siguiente, abro comillas, el delito del blanqueo de capitales es un tipo autónomo. Nuevamente se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Y si nos vamos a a los últimos años, en el año 2012, el entonces magistrado Luis Mario Carrasco afirmó en cuanto a la acreditación plena del delito previo, es decir, el delito precedente, la jurisprudencia de esta sala ha inclinado por considerar que ello no es necesario. Nuevamente la Corte Suprema de Justicia dice que la jurisprudencia... De la máxima corporación de justicia, en base a los fallos emitidos por la Sala Segunda de lo Penal, señala que el delito precedente no es necesario en el caso de blanqueo de capitales. Por ende, es autónomo. Fallo del magistrado José Ayub Prado. Dice: con fecha el 27 de noviembre del año 2014 en la cual se reitera que la consideración que la Corte ha tenido de blanqueo de capitales, dice, abro comilla, el delito de blanqueo de capitales persigue la realización de operaciones financieras comerciales con la legalización de conceder bienes adquiridos de forma ilícita, apariencia ilícita, atentando contra la economía de la República de Panamá. Es señalado que se trata de una conducta autónoma, que no requiere que medie una ascendencia condenatoria. Dice el último el fallo del magistrado José Ayuprado. ¿A qué, a qué vengo con esto? Uh-huh. Que ya la Corte ha dictado una línea. Y esa es la línea que debe acoger la juez que está por encima de, 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 de estos de magistrados. Cuando habla que la Corte
1: ha dictado una línea, yo diría... Quienes han estado dentro de la no, corte en su momento eh, han dado esa línea, es ¿no? La, Porque mencionaste a varias, varias sí, figuras. lo que
0: pasa es que cuando se dicta jurisprudencia es, es, es de manera corporativa, es decir, okay. la misma o administración sea, en, de en en justicia. los
1: antecedentes eh, que ha tenido la corte en cuanto a este tema ya están marcados en la, y, y, en, la, en, en la historia de la Corte Suprema de Justicia. En la
0: historia de por vida, ya okay. eso es fuente, fuente de derecho. Y cuando esto ocurre, los magistrados de primera, los, los jueces de primera instancia, siempre se van a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso donde no existan delitos precedentes y fallan de esa forma. Y cuando no ocurre esto, que acogen la jurisprudencia, la Fiscalía de recibir una, un fallo en contra, de, eh, a favor de los imputados, apela a la decisión, la decisión va al Tribunal Superior de, de Apelaciones y. Cuando la decisión va a la última instancia a casación, los magistrados que conforman la Sala Segunda de Penal siempre se van a acoger a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya la Corte lo ha dictado. Entonces, decir que el caso eh, New Business se va a caer por el tema del delito eh, precedente, a mi juicio, es totalmente falso porque yo me acojo como eh, estudioso del derecho a la jurisprudencia de la máxima corporación de justicia, que es la que ha dictado sentencia en base a esta línea, Susan Elizabeth. Bueno, Castillo.
1: este es un caso muy complejo, como decía el licenciado Boris Barrios, eh, él mismo tirándose, sí. eh, disparándose, eh, las interpretaciones legales van, vamos a escuchar distintas. Cuando usted ve de repente un programa y escucha a un abogado, va a haber otro punto de vista, cuando escucha a otro, va a haber otro punto de vista. Creo que al final esperaremos qué ocurre en este caso, eh, el papel y el desempeño. De la justicia. Lo que sí es cierto es que tenemos que trabajar encaminadamente hacia el futuro de este país y robustecer instituciones que están totalmente encaminadas al tema justicia, como lo es el Ministerio Público, la Corte Suprema, destinar los recursos necesarios, formar muy bien a nuestros fiscales que al final son abogados, que, que, que tienen una parte importante en cuanto al rol de la investigación, no solo por este caso sino por los otros que vendrán, porque terminará este gobierno y no sabemos, feliz Antonio Chávez, sí. cuál va no, a ser el desfile pero... de denuncia. Entonces necesitamos un sistema de justicia robusto que al final haga precisamente eso, la justicia que tanto hemos esperado.